0: Dnešní rozhovory na téma uh, open source a bezpečnost. David Strejc se 17 let se věnuje tématice open source. Byl spoluzakladatelem společnosti Easy Software, která nejdříve tvořila weby na redačním systému Joomla a následně se staly distributory systému Easy Redmine po celém světě. Pracoval jako Infrastructure Architect v O2, Solution Designer v T mobile či v etneteře. Nyní má dvě značky. WP které se zabývá tvorbou high-end řešení na systému WordPress a AutoCRM, které implementuje do společnosti sofistikovaný CRM systém pod open source licencí. Jeho vášení je vzdělávání se a čím komplexnější systémy tvoří, tím je šťastnější. Ahoj Davide. Jak vnímáš software a bezpečnost?
1: Software ve smyslu open source nebo software všeobecně?
0: Tak mě hlavně zajímá asi software všeobecně a chci, abys to porovnal. Aby se porovnal closed source versus open source a bezpečnost. Protože já jsem se hodněkrát setkala s tím, že Maria, když je to open source, tak přece všichni vidějí kódy a tím je to prostě mnohem nebezpečnější, než když je nevidí.
1: Tak já na tohle mám... Pouze jeden příklad, který mluví úplně za všechny, a tak odpovídám na tuhle otázku. No, to je totiž na velmi dlouhé povídání, ale tento příklad se jmenuje OpenBSD. Ten systém to má přímo v názvu a jeho autor, uh, Teoderát, je bezpečnostní fanatik. Když myslím fanatik, tak myslím, že ten člověk je komunitou security považovaný za špičku. A to slovo Open v názvu toho systému znamená, že do něho nesmí, a to zdůraznuju, že nesmí jediný byt zavřeného kódu. On tam nedovolil balíky, který, balíky ovladačů především, který byly od firm uh, jako NVIDIA a další, kteří neposkytují zdrojové kódy k ovladačům. Uh, specialisty na to jsou v NVIDii, kvůli tomu je nemá rád ani Linux Torvalds. A On prostě ty ovladače do systému nedal, protože neviděl zdrojové kódy. A to je odpověď na to, proč je Open Source bezpečnější než Closed Source. Jo, protože OpenBSD je celosvětově považovaný za nejbezpečnější systém. Ty, kdo se o to zajímají, tak si to můžou vygooglit, můžou se tím chvíli pozabývat. A ta filozofie je, že pokud e, zavřu něco, tak jsem to neudělal bezpečnějším. To se říká Security by Obscurity a to, že někde napíšu e, díru, která není na první pohled vidět, neznamená, že tam ta díra není naopak. E, ty, co ji zneužijou, se v tom více rochnějí, řekl bych. Protože e, těm closed firmám e, to dost často trvá, než tu bezpečnostní díru opravějí a když je ta díra vidět, tak nejenom útočníci, ale i obránci, kterých je řekněme, řádově víc než útočníků, můžou tu díru najít. Oni na internetu neexistují jenom zlí lidi, ale existují tam i lidi, kteří ten open source po případě closed source používají a pokud v closed source najdu díru, tak ani netuším, jestli to je díra nebo bug, a nemůžu na to rovnou napsat případně opravu, když to najdu v Open Source, tak můžu rovnou říkat řádek kódu, kde se to děje, proč se to děje, jak jsem na to přišel a případně rovnou posílat opravu a ty opravy jsou potom od komunity mnohem rychlejší, než nějaký Open Source software.
0: Říkáš, že mnohem rychlejší, uh, můžeš mi to prosím tě nějak srovnat, uh, já nevím, tak ty jsi mluvil o OpenBSD, ale řekněme třeba nějaký běžnější, tak třeba my děláme s WordPressem, tak uh, Mluv třeba o Wordpressu, nebo mluv o něčem, kde si to dokáže představit i běžný člověk, že třeba nevíme, tomu teď se si třeba dělal prostát uh, to sčítání. Jo. Uh, kdyby to bylo celý napsaný open source, bude to nebezpečnější? jako Může tam prostě fakt na někdo napadnout a vzít všechna data? A, ne, nebo je lepší, když je to prostě udělaný uh, closed source?
1: Tak pokud Bych to vyvíjel já, anebo pokud by se používaly řekněme standardní přístupy k vývoji e, takového softwaru, jako je sčítání lidů, tak e, veškeré, kromě nějakých utajovaných dat, veškeré součásti části kódy, e, ty si neumím moc představit, co by mělo být v kódu utajováno, pokud je to nějaký soubor formulářů, Utajované pak můžou být databáze, kam se to, jako přístupy k těm databázím a kdo, kdo k tomu má oprávnění. Tady to všechno teklo někam k Microsoftu nebo kdo ví, kam na Azure. Ale to je jiný příběh ještě, ale kdyby se to vyvíjelo standardně open source cestou, tak je to někde přístupné, přístupné na GitHubu a může se k tomu vyjadřovat široká veřejnost programátorů, administrátorů a já nevím toho všeho, což ale v tomto případě Jako u mnoha státních zakázek není 100% chtěné, protože jeden příklad za všechno u tohohle, tam ve specifikacích bylo, že se má dodávat za těch 100 milionů, z čehož 25 milionů bylo za software, za napsání softwaru, mobilní aplikace, kteráž to ale v tomto případě vůbec nebyla mobilní aplikací, pouze to byl uřízlý browser, jak se to často fejkuje Čili to bylo úplně zavádějící zadání vůči realizaci. Napsat mobilní aplikaci je dvojnásobná práce a bezpečný, bezpečnější by to stoprocentně bylo, pokud by to byl open source, protože by se tomu vyjadřovalo mnoho desítek, ne stovek lidí v, takové, v případě takovéto zakázky. Ale hlavně by se tam velmi těžko obhajovala ta finální částka.
0: Hmm. Um, mluvíš o tom, že by se hodně lidí mohlo vyjadřovat, je to vůbec jako žádoucí?
1: Tak, ve světě umění a, a filmu je to třeba ne vždy úplně žádoucí, aby se lajci vyjadřovali k dílu, já nevím, Salvadora Dalího, když tomu třeba nerozumějí vůči odborné komunitě, ale tady se bavíme, software je mašina, software je Je to samé jako hardware, akorát si na něho nemůžu šáhnout. Software je prostě mechanismus, je to traktor, combine, tank, je to něco, k čemu když nemám kvalifikaci, tak se taky můžu vyjádřit, že to na mě, jak to na mě působí, ale pokud se o tom baví inženýři, kteří ten software vyrábí, Tak se baví o konkrétních funkcích, o konkrétních řádcích kódu, posílají si konkrétní příklady toho, když se bavíme o bezpečnosti, jak se to třeba napadnout, jak se to dá teoreticky zneužít. Můžou vznikat diskuze na to, jak GitHub třeba dělaný, a nejenom GitHub, i GitLab třeba, když bych to chtěl všechno pod svou kontrolou. To znamená, že já tam můžu rozvádět diskuze o možném napadení, o možných vektorech útoků na konkrétní funkci nebo na konkrétní řádek kódu nebo na konkrétní implementaci nějaké nějakého algoritmu, jo, takže tam se, tam se baví jako IT je velmi jedna nula obor, velmi hranatý obor a tam se baví skutečně surově a tvrdě o konkrétních věcech, které buď zneužiju a ukážu přímo, jak jsem to zneužil, anebo mám nějaké pochyby a můžou vznikat disku, diskuze, ale není to umění, kde se tak jako plácá oproti uh, softwaru. To není to něco abstraktního.
0: Uh, Předtím si říkal takovou jednu zajímavou věc, uh, že o bezpečnostní oprava uh, může trvat close u closed source řešení déle, než u open source. Uh, než vlastně oni upraví tu bezpečnostní díru. A já se chci zeptat, proč a jak dlouho to trvalo? Hmm, to jsem narážel
1: na to, jak to dřív bylo u Microsoftu. Někdo teď tvrdil, že jsou třeba rychlejší. Ale když se bavíme o těch velkých softwarech, kdy já třeba i WordPress považuju za velký, protože WordPress poweruje, čili pohání 41% všech webů na světě. To není úplně malá záležitost. Já se k tomu třeba ještě pak vyjádřím, co je WordPress a co jsou pluginy do něj, protože tam ta bezpečnost se špatně komunikuje, když to udělá třetí firma tu díru a neopraví ji, ale Když Microsoft nebo nějaká velká firma jako Adobe nebo jiní vydávatele closed source softwaru dostanou report, že mají někde díru, tak tam je hlavně brzdí interní firmní procesy. Tam než se to dostane k testům, kteří musí říct, že ta díra skutečně existuje a jak bezpečnostní experti musí otestovat peč, což znamená jako opravu, musí otestovat tu opravu vůči všem verzím zpětně a já nevím, kolik dalších procesů oni tam mají, tak jim to skutečně může zabrat dny až týdny. Jo, pokud to jsou nějaký úplně kritické věci, že by třeba schořila banka, tak to asi nějak zvládnou rychlejc, ale oni dřív měli release cykly, čili vydávací cyklus a nevydávali opravy mimo něj prostě řekli, tak to vyjde za měsíc, ale je nám to jedno možná už se teď v tomhle zlepšili ale tam se naráží hlavně na toto a potom uh, se taky naráží na to, že díry v closed sourceu jsou podle mě víc zneužívaný právě krekrama, čili uh, těma, po který lidi znají jako hackery těma zlýma lidma, protože ty hodný To jsou sice z nějakých security laboratoří a taky zkoumají a taky na to upozorňují, ale mají tu práci mnohem víc stíženou, protože nevidějí do kódu a nevidí co to dělá. A ty zlí často ty díry objeví, ale ty si je nechávají pro sebe, ty to jako zneužívají. Takže tam ta oprava jde až tehdy, když je skutečně někdo upozorní, nebo pokud napadnu closed source systém jako Windows třeba, tak já zjistím, že tam mám virus. Ale já musím zjistit, kudy se tam dostal, a než, než přijdu na tu security díru v closed source softwaru, kterou zneužil nějaký zlej člověk, řekněme, tak uh, mi to bude trvat uh, řádově díl, než u nějakých otevřených porů.
0: Na jaké systémy se nejvíc útočí?
1: Tak útočí se samozřejmě nejvíc na to, kde jsou peníze. To je úplně ve všem, lidi se tak chovají, uh, a to není jenom v softwaru, Rozhodně třeba nepůjdu vykrádat cukrárnu, když, když mám jít vykrát banku, že jo? Takhle to je asi ve všech oborech lidské činnosti. Takže tam, kde je víc peněz, tam se víc útočí. Ale principiálně se útoky rozdělují na nějaký, nějaký pokusy dětí, co si stáhnou nějaký kód někde z internetu. Potom na nějaký, nějaký zkušený útoky ale robotický, řekněme, nějaký zombíhosti, hosty, nějaký DDoS útoky, to už jsou řízené útoky nějakýma organizacemi, které z toho chtějí profitovat. A pak jsou najatý specialisti, který třeba fakt útočí, jako že si je najímají vlády a že si vlády navzájem krekují, já nevím, jaderný elektrárny. Jo, to je úplně nějaký nejvyšší level nějakých bezpečnostních útoků. Nebo jak někdo teď nedávno zautočil na Avast a říká se, že to byly Rusové. Jo, že to trvá bezpečnost jako v těch, u, u těch hackerů, říkejme, abychom jsme to nepletli, prostě u těch, co napadají systémy, tak je jesně mravenčí práce, trvá to strašně dlouho a třeba se i čeká na chyby toho subjektu, než něco udělá špatně, jako u toho tu udělali špatně, že tam někde nechali heslo do VPN myslím u někoho nezměněný, u nějakého zaměstnance, který ho vyhodili, jestli si to dobře pamatuju, prostě na takovéhle věci se čeká jako v šachách, že, že někdo udělá chybu, nebo že se dnes aktualizuje někde nějaký software a na to se čeká, a potom po průníku do té sítě se taky čeká, sbírají se data, čeká se na to na, na vhodnou chvíli a odsávají se informace z té firmy, tak asi, jak to probíhalo u Avastu. A tam bylo, tam bylo nejktipnější, že Avast taky čekal, to se prej moc nedělá, já se zase v tom až tolik nevyznám, ale uh, oni zjistili, že tam někdo je v jejich síti a nechali ho tam, aby ho pozorovali, ale u takových bezpečnostních firm se tohle prý nedělá, takže tam je za to někdo kritizoval. No, takže asi tak, ale to je jeden z největších průniků za poslední dobu, jestli si to dobře pamatuju. Teď někdo vylíkoval data Facebooku, ale ten útok probíhal jinak. Ty útoky jsou totiž hrozně komplexní a složitý v nějakých ohledech, jo? jako na Facebooku, na, na Google a tak. To... Není, není to pro malé děti úplně.
0: Uh, a já se teď konceptám tebe osobně, protože ty máš na starosti taky servery třeba naší společnosti. A mě by zajímalo, jaké máš nastavený, aby nedošlo k úniku dat či na do systému.
1: Tak to se za prvé zaručit nedá, protože jakmile k tomu mají přístup lidi, tak já nemůžu zaručit to, že některý náš klient si nedá heslo 123 jako svoje heslo do administrátorského účtu webu. A co to potom je, to napadnout, ten web. Na, na ty weby 24.7, čili non-stop, útočí roboti a snaží se o ty nejjednodušší, oni jdou po low hanging, pro se tomu říká pro, po tom nejjednodušším, takže neustále zkoušej uživatelský hesla. Uh, já jak, kdy, někdy musím nějaké ochrany vypnout, kvůli tomu, že čím vyšší stupeň ochran, tím se to třeba hůř používá nebo tím víc může generovat ten systém chyb, jako protože si myslí, že na něj někdo útočí. Přitom to není pravda, je to klasický browser, i s tím se třeba někdy setkáváme, že to máme zabezpečený až moc. Ale uh, roboti jsou třeba u standardních instalací WordPressu schopni si přečíst uživat, uh, názvy uživatelských účtů. My to máme někde zakázaný, někde ne. Musel bych se znovu podívat, v jakým je to stavu. A když už znáte uživatelský jméno, tak máte polovinu uh, bezpečnosti, čili pak už stačí jenom typovat heslo do zbláznění. To se zase blokujeme na to máme blokovací pluginy a to je jenom jeden drobný vektor útoku, ale je asi nejčastější. Potom roboti skénujou pluginy, dívají se na verze, jakmile zjistí, že je ta verze děravá, tak na ní používají známí uh, útoky, jako ty se dají sehnat volně dostupně na internetu. Takže tohle jsou nějaký robotický útoky, proti kterým se dá celkem snadno bránit nějakýma webovýma firewallama, nějakýma pluginama do WordPressu, nějakým nastavením serverů. Potom jeden, jeden z aspektů bezpečnosti je enormně důležitý, víc než téměř všechny ostatní, jsou zálohy. Zálohovat se má třikrát na, na dva různý servery a ještě offline, to znamená, že se zálohy vypínají, mají se držet, já nevím, x týdnů zpět, my to máme třeba dva měsíce zpět. Mají se zálohy kontrolovat, to my děláme, To je, až jako od korporátní úrovně se většinou kontrolují zálohy. To znamená, že se ty systémy znova postaví, aby bylo jasný, že ta záloha je konzistentní, to znamená, že fakt funguje. I to se, na, to se mi jednou v životě stalo, že záloha nefungovala, i když všechno hlásilo, že zálohy fungují správně. A od těch, kdo máme skripty na kontroli záloh, který staví, aby. No a, a Potom jsou třeba od sebe oddělení na úrovni serveru ty jednotlivé prostory pro weby, aby do sebe vůbec neviděli, nejenom na úrovni uživatelů, ale na úrovni systému, říkáte tomu, že jsou v jailu, oni jsou prostě zamknutí jakoby jenom ve svém prostoru. No, je, těch, těch ochrany je spousta, co se dají systémově aplikovat, ale nejslabší a největší zranitelnost v současnosti je člověk, a proto to jsou phishingové útoky. Aby lidi klikali na maily, a to všichni určitě znají, to je to základ současných útoků.
0: Já jsem na úplně poslední otázku, a to je, je Open Source děravý?
1: Tak samozřejmě, že Open Source je děravý. <coughs> a to já nevím, jak moc v porovnání s closed sourcem, ale já bych klidně řekl, že třeba stejně. Je to asi o to, jak moc je co děravé.
0: To skočím. Ty říkáš, že stejně. Při tam close třeba vytváří nebo tomu malá firma, nebo třeba nebo 150 lidí. jo, a open source vytváří, dejme tomu mnoho následně vysvědí. Myslíš, že je to fakt stejně?
1: Mm. Díra byla i na hlavní page Google nedávna. Jako, Je, oni existují nějaké statistiky, uh, myslím, že nej, nejděravější byl právě Android, ale to je tak, tak složitý porovnat, jako co je vlastně díra, když se mi systém skládá z tisíců balíčků, řekněme, v, v Linuxu, a teď v jednom z těch balíčků je díra, a já už to svádím, že je díra v Androidu, Protože Android využívá ten balíček, třeba já nevím, pro, řekněme, že to je tam pro tiskárny, pro zpětnou kompatibilitu tiskáren, které nikdo nepoužívá. I to se děje, nebo pro disketové mechaniky, i v takovýchhle softwarech se nachází díry do doteďka a e, započítá se to jako čárka, že je to díra. Jo, přitom ve Windows třeba už žádný drivery pro disketovou mechaniku nejsou, ale v Linuxu ještě pořád jsou a teď mám 1.0 Linux má díru a Windows ne. Jo, to je to hrozně složitý pro porovnání, při jako ta díra je třeba nezneužitelná v 99,9% případů, protože nikdo disketovou mechaniku nemá, to, to byly nedávno Takovéhle věci. Ty statistiky jsou dost zavádějící a je potřeba jim dost hluboce rozumět. Takže jako co má víc děr nebo mín děr, o tom, můžeme se bavit o tom, že Teoreticky by měl být open source bezpečnější při vydání, protože to vidí víc očí a víc lidí má přístup k nějakým beta verzím, respektive celá komunita má přístup k beta verzím všichni a, a tak dál, takže teoreticky by měl být open source v tomto ohledu bezpečnější. U OpenBSD je to nejvíc vidět, protože tam si na to dávají největší pozor ze všeho, tam ty kódy skutečně jako pročítají a zabývají se tím komplexně a tam je to správně.
0: Ještě jeden dotaz. Kdyby byl fakt všude ve státní zprávě open source, uh, nemůže se stát, že by bylo třeba víc útoků? Uh, já bych potřebovala otevřít tohleto so téma. Jestli prostě je to vůbec jako bezpečný, aby stát to měl prostě všechno pod open sourcem? A jestli by tím jsme neříkali, hele, tady je Česká republika a my prostě jako tady si můžete útočit, jak chcete.
1: To já jsem vymýšlel dlouho příměr a ještě zatím nevím správný příměr, ale je třeba pochopit, že když něco nabarvím na černo, čili to jako za, zadělám tu díru, která tam pořád je, když proporovnám průhlednou krabici s krabicí natřenou na černo a obou budou díry, takhle, takhle se to jako chová, tak Uh, ta v té průhledné krabici se podle zkušeností dřív rychleji z opraví a má lidma, protože kolem té krabice bude někdo hodnej. Ale ta natřená na černo krabice, ve který je taky díra, sice možná bude trvat díl tu díru objevit, ale uh, ono existuje spousta těch zdích, který do, do toho šťouchají prstama zleva zprava ohejbají ty krabice tak jak nemají být ohnutí, aby právě tu díru našli. Čili uh, Znovu OpenBSD je příklad toho, že bezpečný systém má být otevřený systém. Mluví o tom Richard Stallman, který je open sourceový fanatik, ale stačí pochopit, o čem on skutečně mluví. To jsou ty starý hackři, takzvaně z roku 1970, který tomu i bezpečnosti fakt rozumí a on mluví o tom, proč a jak jsou které systémy nebezpečné. Takže mít všechno open source ve státní zprávě, by měla být povinnost, protože bychom neodevzdávali jako stát, strategická data firmám Oracle, Microsoft, což jsou všechno firmy z USA, teď jde o konflikt USA proti Rusku v současnosti, to je téma. Takže nevím, jaká data odevzdáváme Rusům, my odevzdáváme všechno IBM, Microsoft, Oracle, takže všechno to teče do US. Nevím, jestli to je správně nebo špatně, ale je to tak.
0: Já ti děkuji.